0: Venezuela y Estados Unidos son dos vecinos obligados a entenderse. Desde hace décadas, los ocupantes de Miraflores y de la Casa Blanca han tenido que gestionar una amistad que no gusta a todos, pero que a muchos conviene. Nicolás Maduro no ha sido ajeno a esto. Cuando le tocó suceder al comandante Hugo Chávez, no dudó en seguir su estela.
1: He decidido romper relaciones diplomáticas y políticas
0: Sin embargo, si por algo se ha caracterizado Nicolás Maduro, es por ser un superviviente. Tras años de sanciones y de presión de Occidente, el viento internacional empieza a soplar a favor de Nicolás. El país que dirige se asienta sobre una de las mayores reservas de petróleo del mundo y sabe que muchos de los que le denostaron en Occidente miran a ojitos hacia Milaflores. El pragmatismo empieza a mandar. Venezuela está preparada, totalmente preparada para dar paso hacia un proceso de normalización y regularización de relaciones diplomáticas, consulares, políticas, con este gobierno en los Estados Unidos y con los gobiernos que puedan medir. Nicolás Maduro también sabe que la amistad resplandece mejor cuando todo se ha oscurecido. Y no hay nada que ilumine más que un poco de petróleo ardiendo. Yo soy Eduardo Saldaña y hoy, en No es el fin del mundo, hablamos de Maduro, nuestro nuevo mejor amigo. es el fin del mundo el podcast semanal del orden mundial bueno, para el episodio de hoy nos acompañan David Gómez, analista en el orden mundial. Hola, ¿qué tal Hola. David? Y José Manuel Cuevas, editor en el orden mundial. ¿Qué tal José Manuel? ¿Qué tal? Muy buenas. Primera vez con nosotros en No es el fin del mundo, ¿eh? Primera. Y estrenándote además por, los, por la puerta grande, porque hoy también voy a saludar a más gente, porque es verdad que este capítulo de No es el fin del mundo es algo especial, algo distinto. Lo estamos haciendo en directo desde Estación Podcast en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Así que además de saludaros a vosotros, voy a pedir un aplauso para todos vosotros por venir a vernos y para estación postal. Bueno, lo primero que me gustaría es que me contarais por qué hoy estamos hablando de Venezuela y de Maduro.
1: Bueno, a ver, yo creo un poco por varias razones. Primero, eh, hace pocas semanas, concretamente en marzo, se cumplieron 10 años de Nicolás Maduro en el poder. Empezó así como presidente de Venezuela en marzo de 2013, con la muerte de Hugo Chávez, y a lo tonto ha pasado ya una década y, 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 y ha sucedido visto. un montón de cosas, se ha pasado volando. Y la segunda razón, eh, no te la voy a contar yo, Edu, te la va a contar Macron. Escucha. <risa>
2: La frase, que un Pero me
1: encantaría que pudiéramos
2: y que podíamos comenzar un trabajo bilateral que será útil para el país a la
0: orden
2: por el día Por la
0: conferencia que
2: tiene
1: para un envío por dar un poco de contexto a esta conversación que acabamos de escuchar en la que Macron apela al diálogo y a las relaciones bilaterales entre Francia y Venezuela fue en noviembre de 2022 en la Conferencia Climática de Egipto y por estas fechas Europa estaba buscando desesperadamente gas para llenar sus reservas de cara al invierno por esa crisis energética. Y de repente se encontraron Maduro y Macron en el pasillo y, voilà, surgió el amor. ¿no? ¿No? Efectivamente.
2: A ver, después de 10 años está claro que no se ha podido sacar a Maduro del poder. Y ahora que los países europeos necesitan hidrocarburos, en pleno contexto de crisis energética, pues hay que tratar con todos los países, incluso con esos a los que se consideraban parias. Sí. Es real, política y pura y dura. Le surgen
0: novios a Maduro de repente, mm -hmm. José Manuel.
2: Claro. Lo de Maduro... De hecho, ha sido una
0: década, como poco yo diría que bastante controvertida. No sé si estáis un poco de acuerdo conmigo los dos, pero creo que para entender el punto en el que estamos es importante que expliquemos cómo Venezuela se convirtió en ese
1: paria internacional del que estábamos hablando y que al final es lo que nos ha traído hoy aquí? Pues mira, yo creo que hay diferentes momentos, es un proceso gradual pero el hito definitivo quizás es ese embargo petrolero que decreta Donald Trump, Estados Unidos en 2019 y que hunde definitivamente la economía venezolana, pero esa es la gota que colma el vaso, hasta llegar a ese punto suceden muchas otras cosas por detrás en la historia. Yo diría que el punto de partida de esta situación en la que Venezuela con Maduro se convierte en un paria internacional lo situaría en el año 2000 2014, sí, casi no, justo antes. cuando llega al poder, un año después de, de la muerte de Hugo Chávez, que es el momento en el que los precios del petróleo se empiezan a desplomar, termina esa época de bonanza económica que había ha habido en la primera etapa chavista y la economía venezolana, completamente dependiente del petróleo, se empieza a desplomar. Mira, te voy a dar un par de datos. Entre 2014 y 2019 el PIB venezolano se desploma casi un 70%. Es que es una bestialidad, ¿eh? Pero es que la tasa de inflación anual llegó a alcanzar en 2018 el 65.000% como ¿Cuánto? ¿Cuánto? 65.000%. Madre mía, es una barbaridad. Competición Aquí ahí, no nos quejamos del 7%. Imagínate <risa> lo que es el 65.000. Pues imagínate, un Maduro impopular, una economía en crisis, una ola de protestas y represión en las calles, pues el chavismo sufre su mayor derrota de la historia en las elecciones legislativas de 2015, que la oposición, que está unificada, pasa a controlar esa Asamblea Nacional, pero no con una mayoría cualquiera, es que arrasa y se lleva los dos tercios de los escaños, lo cual le permitía, con esa supermayoría, hacer cambios constitucionales. O sea, la, presidente, La oposición tenía, estaba fuerte. Exactamente, estaba más fuerte que nunca en la etapa chavista y, en definitiva, el régimen quedaba a merced de lo que dijera la oposición. ¿Y cómo reaccionó el chavismo?
2: Carlos justo reacciona y reacciona con todo. Se impugna los resultados, moviliza toda la maquinaria para perpetuarse en el poder y cercar a la oposición. Entonces, primero el Tribunal Supremo de Justicia, que era mayoría chavista, anula la selección de tres diputados, lo que le quita a la oposición esa supermayoría y después, como la oposición se niega a acatar esa decisión, la Corte eh, la declara en desacato. ¿Qué pasa el golpe final? Fue la creación de una Asamblea Nacional Constituyente en 2017, en teoría para redactar una nueva Constitución ah, claro, que sí, no sí, termina en llevándose a cabo. La oposición se niega a participar y el, el chavismo coloniza el espacio del legislativo con una asamblea paralela. O sea que
0: están conviviendo
2: dos asambleas en ese momento.
0: En
1: ese momento, sí. Sí, exactamente. De todas formas, eh, todo esto que sucede es con Maduro, pero ya en años anteriores con Hugo Chávez se empieza a gestar un poco este proceso y también ese alejamiento del que vamos a hablar entre Estados Unidos Occidente y Venezuela. ¿Y la OEA y Estados Unidos cómo reaccionan a esto?
2: ¿En plan ¿Se indignaron? En ese momento lo que, empieza, lo que empieza es un proceso de aislamiento hacia el régimen venezolano, precisamente porque empieza a cooptar los otros poderes del Estado de una manera ya explícita y eso genera el rechazo de las instituciones internacionales a nivel americano y de los propios países.
0: Que es verdad que podríamos hablar de la OEA, nos da para otro capítulo, pero habéis tocado dos puntos que creo que definen bien la Venezuela actual, que son... El petróleo y el chavismo como ideología, que de hecho del petróleo eh, nos da para hacer un capítulo, y yo no sé si la que es. que está aquí, querría que hiciéramos un capítulo sobre cómo funciona el petróleo en el mundo, pero es un temón. plan, ¿os gustaría que lo hiciéramos? Vale, bueno, sí. Y si alguien nos está escuchando y quiere, pues también que nos lo pongan en el mensaje que, que lo escuchamos. Pero bueno, vuelvo al tema. Vamos a empezar por uno de estos factores, por el petróleo precisamente, porque Venezuela es el país con más reservas probadas de crudo en el mundo, que se dice pronto. Y claro, al final, todo. Gira en torno a él, ¿no? O sea, de hecho, el petróleo diría que es fundamental para entender la historia de Venezuela en el último siglo, porque ha pasado de ser uno de los países más ricos a ser uno de los más empobrecidos, contando con esos recursos tan valiosos, ¿no? Y porque ahora parece que le están saliendo muchos novios en Occidente a raíz de esto.
2: Es un poco la, la maldición de los recursos. Claro, pero mira la, la época dorada de, de Venezuela con el petróleo, con el oro negro, empiezan los años 70 con la crisis del petróleo. Entonces suben los precios del petróleo y el presidente Carlos Andrés Pérez pues, da un paso al frente, decide nacionalizar la industria y crea PDVSA, que es la petrolera estatal, la mítica PDVSA, la famosa PDVSA. Y son los años de la llamada Venezuela Saudita. De hecho, en Colombia y en otros países de América Latina existía la, la imagen de que eran los venezolanos acaudalados los que se iban de, de compra el fin de semana a Miami.
1: Otra anécdota muy curiosa al hilo de esto que comenta José Manuel, que es que Venezuela llegó a ser tan rica, la población venezolana vivía tan bien, que incluso llegó a superar en consumo de whisky a Escocia. Se convirtió en, ¿En el principal consumidor de whisky del mundo. Y era también el país con más restaurantes franceses, Caracas, era la ciudad con más restaurantes franceses del mundo, por encima incluso de en Nueva York. Esto en los años 70, para hacernos un poco de idea.
2: Sí. Esto de los años 70, ¿qué pasa? Pues Venezuela se empieza a forrar con el petróleo, diciéndolo claramente, pero estos ingresos no se revierten en diversificar la economía y en reducir precisamente esa dependencia del propio petróleo. Entonces, ¿qué pasa? Se crean redes clientelares que junto con esa falta de diversificación en la economía, pues lleva a que poco a poco colapse el sistema bipartidista. Y en ese caos es que surge la figura de Hugo Chávez.
1: Vale, vale, vale. vale. Sí, pero vamos que a ver, que a Chávez le ocurrió exactamente lo mismo también. ¿eh? O sea, él se encuentra con ese maná, ese filón que es el petróleo cuando llega al poder y lo usa para desarrollar programas sociales que sacaron a muchas familias de la pobreza y que explican también el apoyo que ha tenido el chavismo claro. en esas clases populares, incluso a día de hoy. Y Chávez también utilizó el petróleo para ganarse esas simpatías de los países latinoamericanos y convertirse en un líder político de la región, esa iniciativa famosa de Petrocaribe que consistía en enviar petróleo a muy bajo precio a los países caribeños. Años, para ganarse sus simpatías, pero ¿cuál era el problema? Que todas estaban sostenidas por el aumento de los precios del petróleo a nivel internacional. Un poco parecido a lo que le sucedió, por ejemplo, a Lula da Silva en Brasil, con claro, ese boom sí, de esa... commodities.
0: Eso te iba a decir que esa época fue una época dorada para toda América Latina por el sí, tema justo. de los cursos, ¿no?
1: Justo. Y cuando todo eso cambió, como hemos comentado, en 2014, pues Venezuela volvió a hundirse.
2: ¿Qué pasa? Que tanto Chávez como Maduro, que cometieron un error muy grande, y es que eh, no invierten en PDVSA, en actualizar PDVSA al, al nuevo contexto. Entonces... Por un lado, eh, lo que hacen es empezar a poner a gente afín en los puestos importantes de, de la petrolera, con lo cual esa pérdida de capacidades lleva a no poder mantenerla actualizada para cómo era el, el contexto del petróleo mundial en ese momento y al mismo tiempo era la gestión del propio petróleo. Entonces el petróleo de Venezuela es un petróleo pesado, a diferencia, por ejemplo, del de Arabia Saudí, que es ligero y Venezuela no tenía las eh, refinerías actualizadas, operables para llevar a cabo eh, ese proceso de refinería. Entonces, ¿qué hacían? Lo exportaban a Estados Unidos para refinarlo allí y luego lo reimportaban, con lo cual el hueco pues, era cada vez más grande. Entonces, eh, ¿qué pasa para cuando, con, con Chávez? Perdón, Venezuela llega a producir entre dos y medio y tres millones de barriles diarios y con Maduro llega a caer por debajo de medio millón. La exportación de
0: petróleo a mí es algo que siempre me ha llamado la atención porque demuestra hasta qué punto Venezuela depende de Estados Unidos en esta materia, que es algo que se nos, puede de, se nos suele pasar por alto cuando lo estudiamos, que es que no es solo que Washington haya sido históricamente el principal socio comercial y político de, de Venezuela, sino que es que incluso con Chávez la capacidad de refinado de petróleo venezolano dependía casi en su totalidad de las compañías estadounidenses. ¿no? De ahí se pueden entender muchas cosas. Eh, primero, que el embargo petrolero golpeara a Venezuela y hasta, por ejemplo, que Maduro decidiera dolarizar su, su economía de facto. ¿no? Pero, como decíamos antes, el petróleo es una de las patas. La otra es el chavismo, que yo no creo que se puedan entender todos los años de Maduro en el poder sin comprender antes esa corriente política. ¿no? Y yo sé que es difícil definir movimientos políticos e ideológicos, es muy complicado Pero, ¿qué sería lo más representativo del chavismo para vosotros? Mm,
1: a ver, es bastante complicado definirlo De hecho, ni el propio Chávez lo tenía claro Y fíjate en lo que decía sobre su ideología Soy socialista,
2: bolivariano, cristiano y también marxista Es <risa> también marxista Aún cuando no tengo
1: forma. Diciendo que no era marxista porque no se había formado en el marxismo y acaba diciendo que es cristiano y marxista. O sea, es <risa> lo gracioso de esta intervención. Pero bueno, básicamente, por reducirlo un poco, el chavismo lo podríamos entender como una ideología muy personalista que naturalmente gira en torno a la figura de Hugo Chávez. Pero sí que hay dos elementos que yo creo que se pueden destacar. Uno es el socialismo Ajá. y el otro es el bolivarianismo. ¿Y qué es esto del bolivarianismo? A menudo se suele concebir como una ideología de izquierdas, pero no necesariamente. Chávez, o el chavismo, lo que hace es una interpretación bastante particular del pensamiento de Simón Bolívar, que es el famoso libertador, el líder independentista de América Latina, del que incorpora una serie de elementos, como es, por ejemplo, el patriotismo hispanoamericano, es decir, la defensa de la soberanía de los pueblos de América Latina, el... Panamericanismo, Es decir, la defensa de la integración regional de los países latinoamericanos y sobre todo el rechazo al imperialismo estadounidense. Y también incorpora, como hemos visto en ese discurso, elementos religiosos de la doctrina cristiana a una teoría que podría ser marxista, según él.
2: Salí de lo que dice David, el chavismo es ante todo una mezcla de ideas, pero por un lado mezcla ese socialismo, como lo llamaba socialismo del siglo XXI para la gestión pública de la economía, esa visión bolivariana y antiimperialista de las relaciones exteriores, también con ese punto de vista tan latinoamericanista. Pero el chavismo pues, también tiene un componente muy populista. Entonces Chávez se presenta como una figura que emerge de abajo del pueblo y pretende democratizar el sistema, dándole acceso a la vida pública y al poder político a las clases más, más desfavorecidas. Entonces Chávez genera una pequeña revolución en, en Venezuela que se extiende al menos de forma discursiva por otros países de América Latina, redistribuyendo mucho de esos, diner, de esos dineros del petróleo a otros sectores y a planes sociales, aprovechando la, la bonanza que tenía en ese momento. ¿Cuál es el problema? Que aunque él logra reducir la pobreza en sus primeros años, en la práctica estaba hipotecando todo. Comentábamos con David. En Venezuela, llenar el, el tanque del carro, del coche, es, me, cuesta menos de un euro, menos de, yeah. de un dólar. Entonces, Quien claro no pillara, si, ¿no? si subvencionas tu, tu propia materia prima básica, al final te estás echando tú la lazo al cuello. De
0: todas formas, eh, por proximidad geográfica, esa idea que mezcla Chávez del de socialismo, ¿no? que recuerda un poco a estas, las eh, guerrillas históricas marxistas en la región, a mí me llama siempre mucho la atención cómo lo, lo mezcla con Bolívar. Bueno, esa idea de el liberador... sabes Es un, es un juego muy, muy llamativo. A mí siempre me ha parecido interesante la figura de ideológicamente cómo mezcla todo esto.
2: Sí, al final es un uso de la historia, en este caso de la figura más mítica del independentismo latinoamericano una de las más importantes del independentismo latinoamericano y es acomodarla al, al presente totalmente
1: Sí, básicamente lo que dice José Manuel, lo que refleja este popurrí de ideas que mezcla Hugo Chávez es que era un líder muy pragmático eso se ve muy bien también en su evolución política como líder de Venezuela porque todos pensamos, por ejemplo, en ese Hugo Chávez que decía que Fidel Castro era su padre que José María Andar era un fascista y que comparaba al presidente de Estados Unidos George Bush con el demonio.
2: Fidel puede ser como un padre, ¿no? un padre más allá de las dimensiones humanas, pues más allá de las dimensiones, de los formatos, ¿no? y yo pudiera pensar que él me ve a mí como si fuera un hijo. Yo ayer me referí a un expresidente español, ustedes saben quién es José María Aznar, yo ayer lo dije y lo repito, ese señor es un fascista, y fue a Caracas y me dijo, vine a, vine a visitarte porque vengo a invitarte a nuestro club. Ayer estuvo el diablo aquí, en este mismo lugar. Huele a azufre todavía. Pero es que el también hubo de
1: los un Hugo Chávez aquí. que decía esto otro. La última pregunta de Cuba es esta.
2: Si para usted Cuba es una dictadura o no es una dictadura. Sí es una dictadura. Sí es una dictadura. Sí, pero, pero no puedo yo condenar a Cuba. El excelentísimo presidente del gobierno español y su delegación, su señora esposa, puedes darles una vez más nuestro corazón. Ya no huele a sufre aquí. mire <risa> Ya no huele a sufre No, huele más bien a otra cosa. Huele a esperanza.
0: También hay que decir que hay como dos fases de, de Hugo Chávez en su relación con Occidente, pero sí que se plasma un poco esa idea del de líder que, que tiene que moverse en un contexto en el que acaba de llegar al poder y se encuentra con... Con una Venezuela que él tiene que exportar también ideológicamente. Y sin duda, Maduro aprendió bastante de este pragmatismo de Chávez. O sea, No sé si ahí estáis de acuerdo con, conmigo. La cuestión es... ¿Qué pasó para que Chávez pasara de ser ese buen amigo occidental en sus orígenes? Porque fue bastante apreciado al principio, no? aunque es verdad que muchos le miraban con a ver hacia dónde va este militar que ha pasado de intento de golpe a la política, o por lo menos por lo que decía, un, no sé si era el mejor amigo, pero un socio aceptable, a convertirse en el peor enemigo del bloque, de algunos países del bloque occidental, José Manuel.
2: Chávez ya venía dando pasos o dando ideas. Si Uno mira las entrevistas de sus primeros años o cuando iba a llegar a la presidencia y mira lo que pasó después, ve que estaba anunciando algunas cosas, pero hay un acontecimiento clave que marca la evolución política de Chávez tanto a nivel interno como en, en las relaciones exteriores, que es el fallido golpe de Estado de 2002. Ese año la oposición intenta derrocar a Chávez, pero los militares lo vuelven a restituir en el poder. A partir de ahí Chávez se radicaliza tanto en el discurso mediático, en el propio control de los medios, en el discurso contra, contra la oposición, en el discurso contra Estados Unidos, que además había invadido Irak, con lo cual le cuadraba el, el discurso contra la intervención. Y imperialismo en otros, y demás. ¿no? Contra la intervención en otros en otros estados y pasa de esas posturas más, más pragmáticas, conciliadoras con la oposición, con los empresarios, que incluso lo habían apoyado en un principio con los medios, a un discurso totalmente eh, en contra de, de todo aquello que se le ponía.
1: Sí, yo diría que salvando las distancias se parece bastante un poco a lo que pasó con Fidel Castro en Cuba, sí. que de primeras intentaba adoptar un tono conciliador y después de la invasión de la Bahía de Cochinos en abril del 61, ya da el giro definitivo hacia la Unión Soviética, se radicaliza más, y yo creo que esto es más o menos parecido a Chávez a partir de ese golpe de Estado y también de ese referéndum revocatorio que gana en 2004 impulsa ese giro autoritario y se convierte en el enemigo público número uno de Estados Unidos y estos son también los años en los que Venezuela empieza a girar más ya a hacia Rusia, hacia Irán, incluso hacia China, que han sido los principales aliados internacionales de Caracas desde entonces, sobre todo también por la inversión al desarrollo que han dado estos países. Por ejemplo, China, el principal beneficiario en América Latina, con mucha diferencia con respecto al segundo, es Venezuela. Claro, pero es que en
0: medio de todo ese giro, porque esa es la invasión de Irak en 2004 se empieza ya a romper esas relaciones, 2008 crisis internacional, Chávez continúa ese, con ese giro, y en 2013 llega... O sea, Chávez muere. Y llega al poder Nicolás Maduro. ¿No? Entonces, ahora es conocido en medio mundo, pero lo cierto es que eh, su figura no era demasiado mediática en... en Cuando digo Occidente, me refiero pues, a Estados Unidos, Canadá, el mundo anglosajón, sí. ¿no? En Occidente no era muy mediático, y en el momento en el que falleció su predecesor él llegó ahí, se puso... ¿Quién era Maduro? o sea ¿Cómo llegó a ser presidente de Venezuela Nicolás Maduro? A
1: ver, Maduro es esa típica figura de escudero fiel que en un determinado momento tiene que hacerse cargo de la situación que le deja el protagonista que era mucho más carismático, mucho más hábil, claro. y también que tenía muchísimo más apoyo popular. Ya no es tarea fácil lidiar con la herencia de la figura de Hugo Chávez. No, ni muchísimo menos. Y, y buena prueba de ello, de ese apoyo popular que tenía Chávez, es que en las elecciones que gana antes de morir en 2012, él le saca a Enrique Capriles, el candidato opositor, más de un millón y medio de votos. Al año siguiente se presenta a Maduro y solo le saca a Capriles... 220.000 votos de diferencia, o sea, con un año de distancia y con un cambio de candidato se ve esa disparidad de apoyo que tenía Chávez con respecto a Maduro. Pero bueno, la figura de Maduro va creciendo. Él comienza siendo un conductor de autobús, que es algo bastante notorio de su de su vida, de su infancia, de joven, y en esa época empieza a militar también en movimientos estudiantiles y sindicales socialistas, y en los 90 ya se adhiere a ese movimiento bolivariano revolucionario que había fundado Hugo Chávez. Y bueno, el resto ya es historia, ya nunca se separa de él.
2: De hecho, el chavismo que ha rotado bastante a, a, a los miembros de, de su gobierno en 2006, ya nombran a Maduro como canciller, el ministro de Relaciones Exteriores, y en 2012 ya pasa a ser vicepresidente. ¿Qué pasa? Ya para entonces se sabía que Chávez tenía cáncer, muere en 2013 y él ya había dejado anunciado que en caso de ausencia votaran por Maduro. De hecho, cuando Chávez muere que sale el, el gobierno venezolano a anunciar la muerte, el que da el anuncio en medio de, del resto de, de miembros del gobierno es Maduro. O
0: sea que eso ya es bastante sintomático. Si tú eres el que está anunciando la muerte del rey, no lo anuncia cualquiera dentro de, del gobierno. no De todas formas, con Chávez o con Maduro, el chavismo nunca ha perdido esa base de apoyo social. Eso creo que, eh, no sé si vosotros lo veis así, pero llama mucho la atención eh, cómo es posible que un movimiento como el suyo... Haya perdurado tanto en el tiempo, sobre todo con las situaciones económicas tan agudas y graves que, que vive en muchos casos Venezuela, porque al final las sanciones, o sea, las sanciones
1: tienen una presión sobre la población muy grande. Absolutamente. Hay una serie de claves importantes, pero yo creo que la primera, y para mí fundamental, la acabas de tocar, que es el apoyo popular. Yeah. Porque pese a todo, es lo que decíamos, el chavismo sigue siendo un movimiento con cierto respaldo en las capas populares de Venezuela, o al menos no genera excesivo rechazo en estos sectores, o no tanto rechazo como la oposición. O sea, los que no apoyan al chavismo o están desmovilizados políticamente o tampoco apoyan a esas élites eh, opositoras que es más o menos lo que consideran ellos que no les representan tanto ya entraremos ahora en la posición tranquilamente más adelante pero sí que eh, hay un apoyo popular notable dentro de esas clases populares porque hay que recordar y lo decíamos que Hugo Chávez sacó a mucha gente de la pobreza claro. y eso sigue latente en esas clases sociales. Luego la segunda que para mí también es importante y la hemos esbozado anteriormente es la creación de redes clientelares, o sea los militares chavistas están infiltrados en la administración, en los altos mandos del ejército, incluso también control las principales fuentes de ingresos del país, PDVSA, la extracción ilícita de minerales y también el narcotráfico, sobre todo de cocaína, con lo que es el cártel de los soles, que está formado sobre todo por altos cargos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y que incluso han llegado a implicar a Nicolás Maduro. Y además el chavismo también controla el poder judicial. Desde que Chávez reformara en 2004 la justicia, eh, acabara con la paridad de jueces en el Pleno del Tribunal Supremo, a partir de entonces ha colonizado todo lo que es el poder judicial y esto ha, ha generado como resultado una corrupción sistemática
2: a todos los niveles. Y la otra cara de la moneda de esto que acaba de decir David es lo que ya había adelantado, que es precisamente la debilidad de la oposición, si es que podemos hablar de una sola oposición. Es que
0: eso estaba yo pensando. ¿Y la oposición estos años? ¿Cómo ha sido esa evolución? O sea, ¿dónde ha estado?
2: La verdad es que son varios grupos, varios partidos de, de izquierda a derecha a los que los une sobre todo la intención de sacar al chavismo, más que unos programas básicos o unos puntos clave. Se pueden distinguir tres grupos, aunque esto obviamente ha evolucionado. Parte de la oposición tuvo que ver con el intento de golpe de, de Estado, pero ha habido varias líneas que han mutado con el tiempo. Hay una línea más dura, que es la que incluso llegó a pedir en algún momento una intervención militar eh, de claro, el, no. del exterior. Es que eso está
0: muy bien también que lo señalemos, que haya parte de la oposición venezolana que es muy radical en sus planteamientos en algunas ocasiones.
2: O que ha llegado a decirlo en, en algún momento, obviamente respondiendo a un contexto de crisis y demás, de figuras como María Corina Machado, Julio Borges y demás. Hay otro grupo que, que se ha enfrentado al chavismo en, en las elecciones con figuras que quizá conocemos más como Enrique Capriles, Leopoldo López, que después estuvo preso y luego un tercer bloque de partidos que terminaron eh, legitimando el sistema, entrando en estas instituciones paralelas que creó el propio chavismo. Entonces, con todo el poder, eh, cooptado con el apoyo popular y las redes clientelares, la oposición tampoco terminaba de cuajar un discurso como para hacerle frente al chavismo y sobre todo a un animal político como era Chávez.
0: Claro, y además aquí una cosa que yo veo cuando miro un poco la situación de la oposición venezolana, porque estos años cuando se hablaba de Venezuela siempre insistíamos en que no es un bloque único. También está la parte de el como lo diría, la clase social
2: de algunos claro. de, de estos líderes. Claro, y eso se presta también para el discurso. Leopoldo López o Enrique Capriles, en teoría, descienden de, de Simón Bolívar, se han encontrado como esos, esos nexos, y esa ascendencia, mientras que Chávez representa todo lo, lo popular, con lo cual eso se presta para apelar a ese discurso de, de clase y apelar a los más pobres. Claro, es lo que comenta José
1: Manuel, que es fundamental. Hay una brecha de clase importante. La oposición, sobre todo, se identifica con personas líderes que han estudiado en Estados Unidos, que vienen de dinastías políticas, no con esas clases populares. Que algunos apoyan... llegaron a apoyar
0: las sanciones en algunos casos. Claro, es que, que eso es fundamental bastante... también.
1: Y eso ha generado una bella, porque el impacto de las sanciones fue gigantesco. Y hay personas dentro de la sociedad venezolana que no perdonan eso. Pero más allá de que esas reglas de juego estén viciadas, de todo lo que hemos comentado, yo creo que hay un elemento clave que lo ha tocado José Manuel. Manuel, que es esa falta de compenetración entre los líderes opositores. Y no solo en la creación de un programa conjunto, que también sino también en, el, en la mera estrategia para dirigirse y para eh, confrontar con el chavismo. Y, por ejemplo, esa descoordinación les ha llevado a desperdiciar, yo creo, las pocas oportunidades que les han surgido en este tiempo. Y ahí, para mí, no existe mejor ejemplo que la proclamación de Juan Guaidó como presidente de Venezuela.
2: Hoy, 23 de enero de 2019 en mi condición de presidente de la Asamblea Nacional, invocando los artículos de la Constitución, ¡juro!
0: Es que aquí yo lo recuerdo, que se juntaban varias crisis a la vez, que desde la lejanía, no sé desde Colombia cómo se vivía esta situación, José Manuel, ¿tú la recuerdas?
2: Yo estaba ya en España, pero recuerdo por lo que le comentaban a uno desde Colombia, que era... Por un lado, la, la esperanza, digamos, también por la situación económica, económica y política en Colombia y, y la situación de los, de los migrantes, como, bueno, se puede abrir una ventana aquí a otra cosa, pero al mismo tiempo era ese limbo de decir, tenemos dos presidentes aquí al lado, el, el gobierno colombiano lo reconoció o no, que implica cada escenario, entonces era sobre todo incertidumbre.
0: Claro, porque por un lado, el país tenía de repente eso, dos personas que se reclamaban como legítimos gobernantes y una parte de la población apoyaba a cada uno y a nivel internacional, de repente, los países se encontraban con la situación de tener que reconocer a uno de los dos y posicionarse eh, públicamente. ¿no? O sea, Era una situación muy delicada y creo que es importante que contemos, pues, aunque sea brevemente, cómo se llega hasta la situación en la que Venezuela, de repente, tiene dos mandatarios autoproclamándose como presidente de
2: Venezuela. Vale, que quiero retomar algo que estábamos hablando antes. ¿Te acuerdas que...? Eh, al inicio el Tribunal Supremo había inhabilitado a la Asamblea Nacional y Maduro había creado una constituyente. ¿no? Exacto. Pues en 2018 tocaba celebrar elecciones presidenciales. La oposición se negó por considerarlas eh, fraudulentas, entonces no se presentó y se iba a considerar el mandato de Maduro como terminado en enero de 2019. Entonces, al no renovar Maduro su mandato ante la Asamblea, sino ante el Tribunal Supremo que él mismo había puesto, la oposición no lo reconoce y en virtud de un artículo de la Constitución, Guaidó, que era entonces el presidente de la Asamblea Nacional, se autoproclama presidente. Además, hay que tener
1: en cuenta que desde 2015 la oposición no se había encontrado en una situación tan propicia para derrocar al chavismo. ¿Por qué? Primero, porque era un cambio impulsado desde dentro del régimen, no sí. desde fuera. O sea, la oposición estaba intentando desmontar lo que era el poder chavista, con las propias estructuras y el texto constitucional que había aprobado Hugo Chávez. Y luego también, en segundo lugar, porque contaba con el apoyo de gran parte de la comunidad internacional, especialmente de Estados Unidos y de la Unión Europea, que era algo que sí que lo tenían, pero con esa vehemencia no sí. lo habían encontrado. Pero de nuevo, la oposición volvió a meter la pata porque Guaidó intentó derrocar a Maduro en un par de ocasiones con una sublevación de militares que ni siquiera eran altos mandos, eran sobre todo militares de rango medio, de perfil bajo, porque ahí Exiliados. Maduro seguía teniendo el apoyo de, del núcleo de los militares. Claro, lo que constataron estos intentos de golpe de Estado es que los peces gordos del ejército venezolano seguían con el chavismo y que la oposición estaba completamente desunida y descoordinada. De hecho, hay una información que salió del New York Times de que figuras como Enrique Capriles en privado habían manifestado su desacuerdo con la autoproclamación de Guaidó. Con eso ya te das un poco de cuenta de cómo estaba la situación también dentro del bloque opositónico. Claro, es que
0: yo os iba a plantear también eso, que a nivel interno es un caos bastante grande, o sea, el, el mensaje que se lanza a la parte de la oposición, de la población que pueda tener esperanza de la oposición es esto es un jaleo gigantesco, no terminamos de apoyar a un Guaidó porque no sabemos si es legítimo o no, eso también favorece a, a, a un, al régimen de Maduro
1: para perpetrarse, ¿no? El caos político también es una baza Absolutamente, al final fue una mezcla de precipitación de la oposición descoordinación total, que es lo que estamos hablando, y luego yo creo que también de un poco de subestimación de las capacidades que tenía el chavismo. Yo creo que la oposición no era consciente de cuán arraigadas estaban las estructuras militares o los altos mandos con el chavismo. Yo creo que Guaidó pensaba que Vladimir Padrino, el ministro de Defensa, podía aliarse en contra de Maduro, y al final no fue así. Fueron una serie de militares de bajo perfil los que le apoyaron.
0: Es que ahí, ¿tú crees, José Manuel, que fue un momento en el que se... ¿Tuvo la esperanza en la oposición de que el, la red clientelar de Maduro le tumbara?
2: No sé si esperanza en la oposición, sino más bien en, en, en el propio quiebre en, el, en las Fuerzas Armadas o dentro de la propia oposición. Hubo varios intentos de, de levantamientos eh, de mandos medios y de, y de soldados rasos contra, contra el gobierno, pero al final no terminaron con penetrándose que no derivaron en nada. Y... Y por eso al final sigue sí he hecho bien el mal poder. Claro, y es que al final
0: todo esto lleva a la caída en desgracia de Maduro después de todos esos años de, de caos político. no o sea Yo es lo, que, lo que veo es que esa caída en desgracia se ve más ahora que tanto Biden como la Unión Europea ya no miran con malos ojos a Maduro. Es decir, cayó en desgracia y de repente empezamos a ver, no sé si os habéis tenido vosotros la sensación de estos ultim, este último año, que Maduro ha empezado a tener más presencia internacional, Os sea, ha empezado a mirar más a Venezuela. Yo aquí mi pregunta es, ¿creéis que se va a convertir mmm, Maduro, el chavismo en un nuevo amigo, no sé si mejor, pero en un nuevo amigo de Occidente?
1: A ver, no sé si amigo, pero lo que comentabas al principio de un socio confiable o con el que poder hacer acuerdo un socio aceptable, vamos a decir, sí. yo creo que sí. En primer lugar, porque esa estrategia de desgaste, como hemos comentado, no ha funcionado. Maduro, después de todo, sigue en el poder, no ha habido cambios sustanciales en el país, y es más, de hecho, a finales de 2022, la propia oposición venezolana acabó con la estrategia del presidente interino ya eh, quitaron a Guaidó de ese cargo. Bueno, incluso Guaidó, yo no sé si creo que lo echaron hasta de Colombia hace poco. Ahora mismo es una persona que ha caído en desgracia y la estrategia de la oposición está en un momento de buscar otras vías. no Así que si ellos mismos ya no creen en esa figura, si ellos no creen en esa estrategia, ¿cómo le vas a pedir a los de fuera que la sostengan?
0: Ya. Y aquí, no sé tú, José Manuel, ¿cómo lo ves desde la perspectiva latinoamericana. es decir, ¿qué, qué aproximación ha habido a, al régimen de Maduro en estos últimos dos años, año?
2: Yo también puedo ponerlo un poco en contexto, es algo que ha cambiado. Eh, Chávez cuando llega tiene el viento a favor con la ola rosa, la marea rosa de estos gobiernos latinoamericanos con los que era amigo y lanza pues el, toda la campaña bolivariana. Expliquemos
0: un poco qué es la ola rosa, está para alguien que...
2: La ola rosa fueron los gobiernos de izquierda en América Latina a principios del siglo XX. Que, bueno, que al coincidir pues llevaron a cabo un, un proyecto discursivo y político latinoamericanista en este caso liderado por figuras como, como Chávez ¿Qué pasa? Que para 2013 cuando Chávez muere, el contexto regional ha cambiado la mayoría de los gobiernos de Latinoamérica son de derecha y ahora y, en los, y de, desde el año pasado hasta acá eh, ha habido un giro otra vez hacia la izquierda entonces con gobiernos no necesariamente amigos pero un poco más cercanos, al menos ideológicamente se busca acercar a Maduro y a, y a Venezuela, sobre todo, a su importancia energética al contexto latinoamericano y volverlo a, a incorporar en la región.
0: Sí, porque Petro y Boric, Petro el presidente de Colombia y Boric el presidente de, Chilo, de Chile, es verdad que han sido críticos, pero Petro ha tendido puentes con Venezuela, que era algo que no veíamos desde, no sé, desde que Iván Duque llegó al poder hace cinco años,
2: ¿no? De hecho, de hecho ahorita está intentando... Eh, unir o acercar a la, a, la, a la oposición y al chavismo que se sienten a negociar. Lo que comentaba David de que echaron a guaido de Colombia fue porque iba a atender a una conferencia internacional para tratar el tema de Venezuela y Petro lo mandó en un avión a Estados Unidos. Entonces hay distintos liderazgos, Petro, Boric, Lula, que están intentando liderar un poco abanderar el progresismo en la región y parte de eso incluye tratar de acercar a Venezuela al resto de la región.
1: De, de hecho, el caso de Petro es especialmente llamativo porque una de las primeras cosas que él hace cuando es nombrado presidente de Colombia es restablecer las relaciones diplomáticas con Venezuela que estaban rotas desde años atrás. O sea, que yo creo que el caso de Colombia, que es especialmente significativo también porque comparte una frontera importante y por esa crisis humanitaria que vive Venezuela... Que fue una de las más grandes del mundo, si no estoy equivocado. Sí, de hecho, desde 2015 creo que 7 millones de venezolanos han desplazado por la frontera, o sea, un caso bastante dramático, pero eso, el cambio de postura de Petro me parece especialmente llamativo. Claro, pero esto es a
0: nivel regional, pero a nivel internacional el contexto también favorece claramente a, a la Venezuela de Maduro ahora, ¿no, José Manuel?
2: Claro, o sea, que Maduro se convierta en nuestro nuevo mejor amigo o no, también depende del contexto internacional que pasa. Europa corta los lazos con Rusia a partir de la invasión a Ucrania, entonces estamos buscando nuevos proveedores de, de hidrocarburos y eso ha llevado a los países europeos a acercarse a Qatar, a Nigeria o a la propia Venezuela, a Azerbaiyán, que ni mucho menos pues, son adalides de los derechos humanos o de, o de la democracia. ¿Qué pasa a Estados Unidos? Aunque es más independiente en materia de, de petróleo, también le conviene llevarse bien con Venezuela, en especial para frenar o limitar el flujo migratorio y eso ha llevado a acercamientos ya incluso en el área del petróleo o sea Biden el año pasado autorizó a Chevron a explorar y comercializar petróleo en Venezuela.
0: Claro pues que a mí me hizo mucha gracia no os sé si acordáis de Maduro cuando decía qué bonitas están las dos sí. banderas sí. la de Estados Unidos y Venezuela y eso fueron unas declaraciones que para la gente que seguimos la política internacional dijimos madre mía que diga esto públicamente no de todas formas este giro en el contexto regional y en la posición de de un Estados Unidos también es un palo para Europa, que ha tenido, o incluso aquí nos podríamos meter José Manuel para la OEA, porque la Organización de Estados Americanos también ha sido muy crítica y ahora va a tener que recoger cable con este giro de, del pragmatismo. ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en Europa se criticó mucho la decisión de, de reconocer a, a Guaidó porque primero sentaba un precedente y si no tenía éxito, que al final es lo que ha pasado se quedaba un poco en ridículo ¿no? o sea, de, vale, hemos reconocido a un presidente, lo hemos recibido con honores y no ha cuajado ¿se ha vuelto más realista la Unión Europea estos años? o, o sea, ¿este discurso de, de democracia contra dictadura eh, ha pasado a un segundo plano? ¿lo, lo estamos metiendo bajo la manta porque eh, el mundo se ha vuelto de
1: repente pragmático? yo creo que ese es un poco el regusto, la sensación que nos queda, sí, no, ¿no? porque eh, cuando cuando Europa no se jugaba tanto en Venezuela, cuando no tenía esa crisis energética, se podía permitir el lujo de defender ese discurso de defensa de la democracia, de los derechos humanos tan típico y tan característico de la Unión Europea. Pero cuando te encuentras con que tienes intereses importantes ahí, que te estás jugando el, el bacalao como aquel que dice, tienes que cambiar tu discurso por lo menos eh, comerte esas palabras o replantearte esa idea. Ya hemos visto que Joe Biden, incluso Ursula von der Leyen hablaban eh, con la invasión rusa de Ucrania de esa dicotomía ¿Democracia contra autocracia o dictaduras? Pues bien, vemos que esto no es así, que no, no va de esto el, la situación internacional, porque el mundo está lleno de dictaduras con las que necesitas comerciar o llevarte bien por las razones que sean. Y hablamos de Venezuela, pero sin ir más lejos, podemos ver el año pasado cómo... Eh, von der Leyen tuvo que viajar a Bakú a firmar un acuerdo de gas natural licuado con, con Azerbaiyán. Eh, Azerbaiyán Entonces que estaba bombardeando a Armenia en el Nagorno-Karabakh exactamente, y que lo sigue haciendo ahí en el conflicto del alto Karabaj. por tanto, vemos que hay una contradicción que al final, si te pones muy exquisito te tienes que enfrentar a ese a esa dicotomía insalvable de, o te comes el discurso o renuncias a lo que necesitas de esos países Y José Manuel, por Yusanguini por te voy a preguntar eh...
0: ¿Cómo se ve este cambio desde la perspectiva latinoamericana? Ese cambio en el planteamiento de Estados Unidos y Bruselas.
2: Al final, Estados Unidos tira del carro en la región. Entonces, si se empieza a acercar bien por una fina ideológica, que por supuesto no es el caso, o en este caso por intereses eh, comerciales o, o, o energéticos, eh, la región también se va a terminar acercando porque se ve legitimada de alguna manera hacerlo. Entonces eso a su vez legitima a políticos como, como Petro, por ejemplo, para buscar ese acercamiento entre gobierno y oposición, sabiendo también la necesidad energética que puede tener Colombia con Venezuela ahora. También permite a otros como Boris criticarlo abiertamente sin dejar de tener vínculos necesarios, por ejemplo, también a través del flujo migratorio o de tratar de acercar posturas entre esas izquierdas más eh, progresistas moderadas en América Latina y las otras que están más aisladas al final el, el trasfondo es con el, el trasfondo es que con la región la mayoría de la región siendo de izquierda o gobernada por la izquierda eso facilita el acercamiento con Venezuela
0: claro porque no creéis que al final o sea también esto hay que ponerse o sea estamos analizando la situación y cómo ha habido este cambio no creéis que para muchos se ha probado que esa estrategia de las sanciones de la presión no era efectiva y que a lo mejor dicen, mira, Vamos a probar otra opción, es verdad que a lo mejor entra dinero con este nuevo acuerdo de exportación de petróleo y vamos a buscar otras vías porque a lo mejor es que no vamos a poder echarle del poder en el corto y no vamos a seguir ahogando a la población y aumentando esa crisis migratoria regional, no sé cómo lo veis.
1: Sí, es que es justo es lo que comentábamos, después de toda la cantidad de sanciones que hemos visto de ese embargo petrolero que ha sido durísimo, el chavismo sigue fuerte. Y la oposición no ha sido capaz de debilitarla ni un ápice. Entonces, si encima esto se une con que tienes una confluencia de intereses comunes por el contexto geopolítico en el que te encuentras, es que al final te interesa cambiar de estrategia. Claro, y de hecho estamos cerquita de
0: terminar, pero me gustaría que reflexionemos un poco, vamos a hacer un poco de prospectiva. que esto es, vamos a sacar aquí la bola de cristal y vamos a decir, bueno, vamos a ver qué pasa, que a lo mejor luego nos sacan cortes en Twitter y, y nos señalan, pero eh, quiero que pensemos un poco en qué va a ocurrir con el propio Maduro y su régimen político, eh, ¿va a caer o tenemos décadas por delante de Maduro o del sistema chavista? A lo mejor lo de las décadas nos la estamos jugando mucho, pero ¿creéis que va a caer en el corto? ¿Va a evolucionar el régimen? ¿Cómo lo veis?
2: Yo hay que tener en cuenta que venimos también en una racha internacional de autócratas que por activo o por pasiva han logrado mantenerse en el poder. está alasada en Siria, Lukashenko en Bielorrusia, Ortega también en América Latina, sí, aparte del, del propio Maduro. Entonces en el contexto actual ya no es que la ya no es como el de la Guerra Fría, no que llega a la CIA y te monta un golpe de Estado y, y te vas eh, a la calle. Ahora también hay regímenes que han caído eh, por razones puntuales o de manera abrupta, Mubarak en Egipto, Gaddafi en Libia, aunque también está la intervención extranjera. Por lo tanto, tampoco se puede descartar que Maduro caiga porque alguna facción interna logre. Ah, pero más próxima a su círculo,
0: no, seguramente.
2: También. ¿Qué pasa? Antes hablábamos de las razones por las que el chavismo se mantenía en el poder, ¿no? el apoyo popular, el, el quiebre en la, en la oposición, las redes clientelares. Pero no sé si va a caer antes o después, pero precisamente podría caer por esas vías. Por ejemplo, si la oposición se une, ahora que va a tener un proceso de primarias... Y si se una una posterioría para apoyar a ese candidato, pues puede ser un punto de partida. También se si hay una ruptura en el mando militar, sea con otros intentos de levantamiento de rasos o mandos medios o una figura más conocida como la de mi padrino López, por ejemplo. Y luego también la pérdida del apoyo popular. Antes de esta última bonanza que tuvo la economía venezolana, el, el chavismo y el gobierno venían de capa caída en términos de apoyo popular. Entonces, ¿qué pasa? Controlan todo el Estado, con lo cual pues es difícil perder el poder de esa forma, pero por una de estas tres vías, quizá lo mejor no se puede perder el poder. Yo creo que en el corto plazo, no. O sea, mi perspectiva es
1: que ahora mismo estamos más cerca de que Venezuela se convierta en un régimen más tipo Cuba o Nicaragua con un estado completamente clientelar, donde se refuerce la represión contra los opositores. También, viendo que el contexto internacional beneficia a Venezuela y que seguramente hagan la vista gorda con esa represión, yo creo que vamos a ver un fortalecimiento del régimen de Maduro en este caso, porque ideológicamente eh, con esta evolución hacia un estado clientelar hay que decir que creo que Venezuela ya queda poco de ese sustrato ideológico que tenía el chavismo cuando hemos hablado al principio de cuáles eran los elementos sustanciales de la doctrina chavista. Creo que todo eso está desapareciendo cuando la corrupción y las redes clientelares florecen. Creo que cada vez queda menos de eso y que nos estamos encaminando más eso, a un régimen tipo sandinismo en Nicaragua con Ortega o claro, en Cuba con, con Diego Canel. Un poco
0: más a su forma y a su interés, tienen elecciones dentro de poco. O sea, yo no sé si es en 2024 cuando hay elecciones en Venezuela, ¿no?
2: Sí, pero antes, como te digo, viene un proceso de primarias o intento de primarias de la oposición y ahí lo que es clave es que salga una figura que el resto de figuras eh, apoyen de forma unánime qué pasa, habíamos dicho que había tres grupos y eso se sigue reflejando tanto en los egos como en los intereses políticos, en la corriente ideológica incluso, porque se, se, se une mucho a la oposición como oposición al chavismo, pero dentro hay partidos de izquierda, partidos de derecha. Y a partir de ahí es tratar de conseguir ese apoyo popular sin tener el apoyo básico institucional para llevar una campaña y en un contexto de crisis como el de Venezuela es bastante complicado. pero
0: Y ya por hacer un cierre eh, final ¿qué conclusión sacáis vosotros de este giro en el que Maduro vuelve a perfilarse como un amigo de
1: Occidente? Si queréis hacemos un minuto minuto para mí es una consecuencia del contexto internacional en el que vivimos, un poco por recapitular un poco. O sea, Venezuela no es una excepción a la norma. Lo estamos viendo recientemente con Siria, como Bashar al-Assad de Damasco ha vuelto a la Liga Árabe también, después de que normalizaran relaciones árabes-Saudí-Irán. O sea, los parias internacionales están dejando de serlo, porque a las potencias internacionales les está interesando, bien porque quieren normalizar la situación y fomentar sus negocios, bien porque necesitan petróleo, por lo que sea, pero estamos viendo que todos esos parias están desapareciendo poco a poco. Y creo que Venezuela es simplemente un, un caso más dentro de la normal que estamos viendo en estos años.
2: Yo lo que decíamos al principio es realpolitik pura y dura. O sea, a veces en América Latina pensamos que somos una región muy particular y que en parte, por supuesto que sí, pero también lo vemos al estar bastante desconectados de otras regiones del mundo. Pero el caso de, de Venezuela Maduro con el petróleo que tiene se está dando en otros países y en otros continentes de la misma forma. Entonces, ya no estamos en un mundo regido por ideologías muy claramente tipo la Guerra Fría, sino que lo que priman son esos intereses geopolíticos y geoestratégicos que llevan a un país a optar por una vía u otra si es lo que le conviene, más allá de lo que sea el discurso de cada uno.
0: Primero, gracias a José Manuel por estrenarse con nosotros hoy, a ti David, a la gente que ha venido a vernos a Estación Podcast y a la gente que nos escucha desde casa, suscribíos al orden mundial, que es lo que hace que esto podamos seguir adelante y seguiremos en No es el fin del mundo, porque es verdad que el orden internacional cambia, puede parecer caótico, puede parecer que a veces llega al final, pero no es el fin del mundo y nosotros vamos a estar aquí para explicar por qué.
1: No es el fin del mundo. El podcast semanal del orden mundial. Producido por The Voice Village. Dirección Eduardo Saldaña. Conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez. Producción ejecutiva Ricardo Villa. Diseño de sonido Guillermo Reset. Sintonía original Pablo de Diego.